0: Fala pessoal, muito bom dia! Começamos mais uma semana super especial com o Café com oficina VHE, ó! Cafezinho aqui nosso diário de todos os dias. Eu o val e vocês aí do outro lado, e obviamente todo o time da Flex Company. Por que, que é uma semana especial? Quem sabe a resposta, porque hoje foi ao ar o primeiro episódio da Jornada do Reparador VHE. 4.0, né? o evento, ó vou falar uma coisa para vocês, pela quantidade de perguntas, Val, eu acredito que era o evento mais esperado agora desse, desse começo de mês, desse primeiro trimestre, do primeiro mês do ano, enfim, não sei, coloque aqui, mas eu sei que pela quantidade de perguntas, né quando vai ser, como vai ser, muito legal. E eu vou falar sobre hoje, eu vou, eu vou falar hoje, Sobre algumas é, alguns pontos peculiares que você que está aí assistindo a gente... Como que eu faço para participar, Francisco? Eu já assisti, eu já sou pró. Eu preciso assistir de novo? ó Se você quiser assistir de novo, eu acho que é muito legal. Mas você não precisa, porque você já passou. Quem é pró? Só quem é pró, tá? Quem é pró já passou por lá. Mas sabe o que você pode fazer? Você pode ajudar ativamente. Você pode participar ativamente indo lá na comunidade e dando ali um reforço nas perguntas e respostas, colocando ali a tua opinião, colocando a tua experiência junto ao PRO, né? tirando a dúvida de pessoas que ainda não são PRO, que ainda estão ali ó, na labuta, meu Deus, o que é isso? Como que faz isso? Eu achei muito interessante. Eu vi algumas perguntas antes, né? É, que tem a prévia, né? eu vi algumas perguntas algumas perguntas antes, e eu lembro muito bem que tem perguntas recorrentes e que você pode ir lá e ajudar também. Você que é pró, certo? Quem é gigante, contribui. Lembra o que eu falo? Quem é abundante, transborda. E o que a gente transborda? Aquilo que a gente é, aquilo que a gente tem, certo? Bom, mas dito tudo isso, hoje é o nosso primeiro dia de 2023 na Jornada do Reparador vh Na verdade, é um evento, né, Val? Porque jornada mesmo, eu e o Val, é 24 horas. Desde o dia 1 de janeiro, a gente já está na jornada. Né? mas hoje oficialmente foi liberada a primeira aula da jornada do reparador VHE 4.0 e eu tenho muita alegria em estar participando, então se prepara, se prepara porque nós vamos ter aí duas semanas extremamente ativas, né? Perguntas e respostas, e o café faz parte disso aí também, tá bom? Hoje é segunda-feira, sejam todos muito bem-vindos, que vocês tenham uma semana abençoada, tá? Hoje é campo de batalha, vamos aproveitar a jornada. Né? Vamos, bota a pergunta e bora responder, tá bom? Eu sou Francisco Almeida, eu sou diretor da Flex Company, mas acima de tudo eu sou um agente condutor para que você possa alavancar a sua carreira, certo? Estamos junto e misturado e juntamente comigo não poderia faltar o meu brother, o meu parceiro, o meu irmãozão aqui, o nosso querido professor, um dos maiores especialistas em veículos híbridos elétricos da América Latina, que está do mundo, certo?
1: Valorai, seja bem-vindo, meu rei. Muito bom dia, Francisco, muito bom dia, galera. Bom dia com energia, com alegria e muita tecnologia. É, Francisco... Chegou a semana mais esperada, aqui no início do ano. O nosso evento digital está bombando nas redes sociais, ok? Muita interação, muita interatividade, né? E isso para nós é importante. Significa que o pessoal está acordando aí para o mundo dos veículos eletrificados. E você que está conectado conosco não pode ficar de fora dessa, ok? O melhor está por vir, Francisco. Eu não posso deixar de falar aquela frase. Olha, está vendo uma frase diária. Antes eu falava semanalmente, a cada duas semanas, né? Mas é, agora eu não aguento, cara. Eu recebo notícia todo dia e agora eu tenho que falar alguma coisinha, né? Então, vou falar aí duas notícias para a sua alegria e para a minha alegria, ok? para a alegria do povo brasileiro, né? É, o que acontece, a Kombi elétrica já está sendo testada é, aí nas ruas do Rio de Janeiro.
0: Que coisa linda, okay. hein? Nossa.
1: A tendência é testar em cidades litorâneas com alta temperatura e logo depois, quando ela sair do Rio de Janeiro, ela vai para o Nordeste, né? para ser submetida aí ao teste, as variações de temperatura que nós temos aqui no Brasil, ok? Mas, Francisco, a Peugeot já anunciou que vai lançar cinco modelos de carro 100% elétrico até 2025, ok? Ou seja, nos próximos dois anos teremos uma surpresa aí muito grande da Peugeot, além desses excelentes produtos que ela já apresentou aqui no mercado brasileiro, né? Além das outras marcas que estão vindo, estão se posicionando, e nós entendemos que esse ano realmente será o ano da virada dos veículos eletrificados, ok? Eu sou Valarraiz, especialista em veículos híbridos, elétricos e autônomos. E estamos aqui para contribuir com o seu crescimento profissional.
0: Muito bom! Excelente notícia, né, Val? É, pessoal, existem coisas que acontecem na nossa vida que são, que são fora da curva. Eu tive a oportunidade, junto com o Val já há anos, mas eu tive a oportunidade no ano passado, é, entrar dentro de uma Kombi elétrica, né? Ver, a, ver um pouquinho da tecnologia ver um pouquinho da, da estrutura, né? e é assim, é uma coisa fantástica. Eu, eu, eu não tenho a menor dúvida de que esse né? É, será um, um projeto, um modelo que, que já nasceu sucesso. Eu acredito que bem antes, de, bem antes dela ser elétrica, bem antes, a Kobe sempre foi um sucesso, mas é um projeto maravilhoso, maravilhoso, uma coisa fora da curva, é fora da curva, né, e uh, o, o que eu peço a Deus é que é assim: que chega num ponto de acessibilidade, né, para a gente financeira. É, outra situação é a Peugeot, né? A Peugeot tem dois produtos, dois modelos elétricos, né, Val? O 208 e o 2008, né? É, eu também já tive o privilégio de, de pilotar, porque Peugeot a gente não dirige, a gente pilota, né? Já tive o privilégio de pilotar os dois, né? E são coisas assim fantásticas também, totalmente diferente de tudo aquilo que a gente possa é, 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 imaginar dentro do razoável e do comum, certo? Bom, pessoal, hoje é campo de batalha, traga sua pergunta, mande sua pergunta, mas Val, eu vou te trazer aqui de cara agora, de cara, uma, um comentário que eu vi, tem um dos nossos, tem uma das nossas matérias, um dos nossos vídeos, que a gente fala assim, Val, se um veículo como esse chegar aí na sua oficina, o que você faria, né? E aí ali no caso eu e o Val mostra ali alguns veículos eletrificados, tudo, tal, 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 é uma indagação que a gente faz. E aí teve uma resposta que eu achei muito interessante, Val. E é, eu queria que você comentasse sobre isso, né? E eu vou falar isso com muito respeito, tá, gente? Eu vi duas respostas que foram muito interessantes um o, 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 o rapaz que assistiu o vídeo colocou assim: Eu sento e choro. Ele colocou. Se chegar, eu sento e choro. E aí teve uma outra resposta, gente, gente, tô falando de coisa atual, coisa da semana passada, né? Que eu falei, aí ele assistiu o vídeo e colocou o um comentário assim: Eu encaminho para quem sabe. Eu encaminho para quem entende. Eu não pego o serviço. E eu, por que que eu fiquei eu fiquei não fiquei abismado nem surpreso, mas o que que me provocou val essas respostas né? Porque é algo que a gente vem falando, inclusive já virou um jargão nosso. Quando chegar um veículo como esse manda pro vizinho e quem é o vizinho é o pró, né? Eu queria que a gente para começar essa semana val falasse um pouquinho sobre sobre isso. É óbvio que esses esses colegas que comentaram eles não são pró, tá? É óbvio que eles é, ainda sentem nessa resposta que eles ainda têm uma aversão né, pelo conhecimento em veículos elétricos, mas está tudo bem, está tudo bem, a gente está aqui para resolver. Né? É, é, como eu e o Val sempre fala, o veículo, a jornada do reparador VHE 4.0, pessoal, presta atenção no que eu vou falar, é inevitável. Quem não fizer vai ter que fazer. Esses dois colegas que falaram assim, um falou: "Eu sento e choro", que é um termo, né, que a gente usa. Se não dá mais para resolver, senta e chora, meu filho. Senta e chora, bebê. Senta e chora. Não tem o que fazer. E o outro falou assim: "Eu mando para outro, para outro mecânico. Eu saio daqui, eu mando para outro, para outro reparador", né? É algo que eu e o Val já fala há algum tempo, né? Não é adivinhação, não é, é uma previsão lógica que a gente trouxe aqui, certo? Então, eu queria, Val, é, 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 que a gente começasse a nossa semana, a gente começasse a jornada, porque essas duas, esses dois comentários me chamaram bastante a atenção, né? Que você falasse um pouquinho sobre isso. E antes do Val falar sobre essa visão dos nossos amigos, né? Eu vou colocar como amigo aqui. Essa visão dos nossos, dos, dos queridos que assistiram, né? Essa nossa matéria sobre quando chegar um veículo elétrico na tua oficina. O que você vai fazer, né? Então a pauta de hoje vai ser mais ou menos, a gente vai começar dessa forma. Mas antes do Val responder, eu vou te pedir agora duas coisas e você já sabe o que, que é. Se você estiver no Facebook, se você, tiver, se você gosta, se você está antenado com a gente, é isso aí. O Val já está fazendo ali a lição de casa. Você vai, curtir, mas você vai curtir, vai colocar um coraçãozinho ali, porque aí eu e o Val entendem que você está gostando. Se você estiver no, no YouTube, você vai dar um like, vai lá e clica no, clica no joinha. Tá bom? Agora, se você é gigante mesmo, se você é uma pessoa diferenciada, se você é aquele 1% diferenciado de tudo que há no mercado, você vai pegar esse link e você vai compartilhar com a maior quantidade de pessoas possível. Nos grupos de reparação, nos grupos de mecânico, de funileiro, de concessionária. Você vai pegar agora e vai pulverizar isso aí. Para mudar, para realmente mudar. Mudar a concepção das pessoas. Eu quero que você aí que está assistindo a gente se você tiver fácil a, a, ao comentário, é, uma das missões que a gente tem é, é nos tornar realmente e atuar mesmo com é, pessoas e projetos e visões inevitáveis. Escuta uma coisa, reparador, você que está assistindo a gente, você, quando se profissionaliza em algo atual, você se torna inevitável. Sem nenhum tipo de prepotência, sem nenhum tipo de... De palavrinha de impacto. Você é inevitável, sabe por quê? É inevitável você não ser lotado. É inevitável o veículo elétrico não baixar na tua oficina. É inevitável você não ganhar mais. É inevitável as pessoas não olharem para você e não ver que você tem mais autoridade. Então coloca aí nos comentários. Eu sou inevitável. Não tem como te evitar mais, reparador. Não tem mais como te evitar. Você que é pró, você que é faixa azul, faixa verde, faixa marrom... Desculpa, é inevitável te evitar. <risos> não, tem como, não tem como você ser evitado, certo? Então, coloca aí, eu sou inevitável. Agora, Val, vamos lá. Antes que a galera coloque pergunta, pode colocar pergunta, pessoal. Eu quero começar hoje o dia falando isso. E aí, Val? E quando a gente vê reparadores, que eu tenho certeza que são bons naquilo que fazem, quando eles se deparam com a pergunta... E se esse veículo chegar na tua oficina, o que você vai fazer? Sento e choro e mando para o
1: vizinho. E aí, Val? Pois é, Francisco. É, da mesma maneira, isso ocorreu com tecnologias que vieram surgindo no mercado e o pessoal não estava preparado. Né? É, primeiro, vamos falar aí do nosso jargão atual. Onde nós falamos que o cara manda para o vizinho. E o vizinho é pró. O vizinho é o pró. O vizinho é o pró. O vizinho vai abraçar. Né? O vizinho vem aí, e vai capitalizar. E detalhe, Francisco, se posiciona no mercado. Né? Porque a notícia se espalha. No mundo automotivo, nós temos aí. Nós, é, é natural que isso aconteça. Mas quando você compra um determinado modelo de carro, você começa a fazer parte daquela comunidade. né? E o pessoal se organiza, o pessoal monta clube. É Para vocês terem ideia, eu faço parte hoje de 12 clubes de automóveis. né? Lógico, a vida inteira trabalhando com automóvel, a vida inteira curtindo automóvel. Então, não é por menos, eu só não faço parte de mais porque eu não consigo, né? O tempo não propicia isso, ok? Mas a gente sabe que existem vários organizados, clubes organizados, clube do Peugeot, clube do Maréia clube da Kombi, clube do Fusca, clube da Ferrari, clube do Tesla, ok? Então, esse pessoal acaba se comunicando muito, né? Então, quando o profissional faz ali uma reparação e o cliente fica altamente satisfeito, o que ele faz? Ele faz a sua propaganda, ele faz a sua divulgação. Ó, né? oh, levei meu carro lá na oficina tal, o cara deu um talento, ficou nota mil, estou satisfeito. E aí, hoje, vocês sabem como são os meios de comunicação, né? Os grupos de WhatsApp, WhatsApp, o Telegram, né? Enfim, hoje é muito rápido, ok? Então, nós falamos que, realmente, o profissional tem que se posicionar. Você não vai aprender do dia para a noite, isso é fato. É um processo graduativo é uma jornada é uma caminhada ok para que a gente possa passar e evoluir e estar conectado com esses reparadores que já é o vizinho que já está <risos> se destacando isso é fundamental né então antes sim você poderia receber um carro na oficina e chorar né? Mas você chorava, engolia o choro e ia estudar, né com alguém que fazia reparação. Vamos falar aí o caso do Mareia. Né? Hoje nós já temos profissionais aí que são especialistas que aí entendem da tecnologia 100% e te dava o suporte técnico. Mas hoje, se o um veículo eletrificado é, for na sua oficina, não dá nem para chorar porque não vai ter a quem você recorrer. Né? Garanto que você não tem amigos para te dar um suporte técnico da maneira que acontece com os outros carros, e isso é normal acontecer. Sim. Afinal de contas, aqui na Flex Company, nós pregamos união. Né? E estamos formando a maior rede de reparadores de veículos eletrificados na América do Sul. Por isso, você não pode ficar de fora dessa gigante oportunidade. Ok?
0: É isso mesmo. E bem legal você colocar essa questão da, da, da conexão, Val. Né? É, nós temos um desafio agora nas salas salas virtuais, pessoal. Nas nossas salas de WhatsApp. Para você entender, você que não é pró, quem é pró, ele está em uma sala exclusiva ali, ele tem a turma dele e nós temos o nosso primeiro desafio de 2023, é toda reparação, toda intervenção, todo acesso e contato com o veículo elétrico, cada um que tiver vai registrar, ou com foto, ou com vídeo, e vai colocar lá no grupo. Isso vai muito de encontro ao que o Val falou, essa comunidade que se conecta, essa comunidade, de repente, ó, um se tornou especialista em Nissan Leaf, aí um dia chega o um Nissan Leaf na tua oficina, ou oh, o fulano de tal lá, ó, ele já pegou o Nissan Leaf, contato, essa conexão, ela é fundamental. Como você, muitas vezes, quando pega um BO aí, uma transmissão, quando pega um câmbio, quando pega, enfim, quando pega alguma situação diferenciada, você tem a quem recorrer. E o Val agora foi exímio. Se você não tiver na comunidade dos veículos elétricos, comunidade de reparadores, tá? Não de entusiastas somente, mas de reparadores, de quem entende, você tem a quem recorrer. Bom, bora de pergunta? Vamos lá. A próxima pergunta é do Iucinho. Fala, Iucinho. Iucinho Santana. O Iucinho nunca vi aqui. Iucinho, seja bem-vindo. Ó, o Iucinho colocou o seguinte, Val. É, se o veículo elétrico puder possuir duas baterias, o mesmo pode ser deseletrificado individualmente? Possuir duas baterias independentes?
1: Ó, boa pergunta. E aí, Val? Olha, é, na realidade, eles não têm baterias independentes, né? Nós falamos que existe o PEC de alta tensão, ok? E a bateria 12 volts, que são situações distintas. A 12 volts alimenta todos os módulos do carro, né? É, os acessórios, vidro elétrico, trava elétrica, farol, sinalização... Ok? A 12 volts é como se fosse a tradicional de qualquer veículo a combustão. E a de alta tensão nós consideramos apenas uma. Né? Quando nós sacamos o manual Service disconnect, ele é, desliga metade da bateria, ele abre o circuito. Ok? Ele reduz... Né? Atenção a 50%. É isso que acontece. Né? Lembrando também que a confecção, a fabricação das baterias, elas são dispostas para ficar na parte inferior do carro, no assoalho do carro. E aí existe a questão de centro de gravidade. Ok? Temos montadoras que nós chamamos... PEC expansivo. Você vai lá, compra o um carro sem bateria. Né? E personaliza a autonomia que você quer. Dependendo da autonomia que você solicitar, eles vão aumentando a quantidade de módulo lá dentro. E vai fazendo fechamento, fechamento. Né? Só que mesmo neste caso não é possível, né, você desabilitar parcialmente, porque fisicamente ela fica num encapsulamento que você não tem acesso, ok? Muito bom, elas ficam conjugadas, por mais que você estenda, né, Val,
0: esse pack, ele fica conjugado. Muito bom, muito bom, mas boa pergunta, Lucinho, boa pergunta, bacana, seja bem-vindo, meu irmão. Vamos para mais uma pergunta aqui, deixa eu procurar, a pergunta agora é do Aristeu, fala Aristeu, tudo bem meu querido? O Aristeu colocou aqui, ó, bom dia a todos, bom dia meu querido, é... gostaria de saber se todos os carros elétricos é obrigatório vir com os carregadores das baterias de alta tensão, olha aí Val, e aí? É obrigatório os veículos virem já com o seu carregador?
1: Sem dúvida nenhuma. Né? É igual o celular, mesma coisa. A proposta do carro elétrico não é você carregar ele na rua. A proposta do veículo elétrico é você carregar na tomada da sua casa. Ok? É, à noite, quando você não estiver utilizando o automóvel. Sempre falamos que a carga lenta com esse carregador pequenininho, que demora muito, né? alguns demoram 8 horas, 12 horas para uma carga completa, mas é justamente a carga lenta que preserva as baterias, ok? Não que você não possa carregar com um carregador rápido ou ultra rápido, mas isso é em uma situação emergencial, o ideal é sempre a carga lenta. Né? Agora, numa condição intermediária, instalar um carregador de 22 kW, por exemplo, que é o mais utilizado, é aqueles que tem no shopping, né? também são excelentes, ok? Mas o carga lenta vai preservar bastante a sua bateria. Por isso, sim, ele vem com um acessório de fábrica. Assim como o triângulo, chave de roda, né? E tem que instalar o carregador, ok? Muito bom, muito bom. Val,
0: agora uma pergunta, né? Nós estamos aqui, inclusive, com os nossos parceiros da Trovão Eletromobilidade. Um abraço para os meus irmãos ali, para o Giovanni, para o Hudson. Gente boa demais. Participaram do Mundo Pro, hein? 2023, estamos juntos de novo, hein? É... Val. É, o, o, a, essa informação agora, essa pergunta que eu vou fazer, pessoal, ela vai gerar autoridade para você e para o seu cliente. Eu comprei o um carro elétrico. Ele vem com um carregador. É, Sabe-se que ele pode ser plugado em uma, em uma tomada convencional. Né? Entende-se que a proposta é essa, né que você plugue ele lá e ele carrega assim como a gente faz com o nosso celular. É, a instalação de um all box em casa... No que, que isso aceleraria o processo, é, ao invés de eu colocar na tomada, eu ter ali um, um, um carregador dentro da minha casa, que é, ali, é, é, é o serviço né, de instalação de infraestrutura dos meninos do trovão ali? No que, que isso me facilita?
1: Ok, Francisco, é velocidade de carga. Ah, muito bom. potência de carga. Né? O Albox é mais rápido do que um carregador pequeno portátil Sim. e existe um detalhe né mesmo a gente sempre fala aqui que você pode carregar em qualquer tomada é né? mas o ideal é você ter um circuito nós chamamos circuito dedicado o que seria isso é igual ao circuito do chuveiro é igual ao circuito da torneira elétrica Bom. Você tem lá uma derivação do quadro de energia da casa diretamente para essa tomada, diretamente para esse ponto de conexão, utilizando o disjuntor e os dispositivos de segurança né, mais ideal, mais adequado. Ok? Porque se você pegar um carro elétrico, Francisco, né? ligar aí numa extensão de 199, botar em qualquer tomada da casa, ele não vai carregar, viu, querido?
0: <risos> gente, para quem é novo aqui, essa história é real. Eu a primeira vez que eu peguei um carro elétrico, aí eu fui para casa, né? Felizão da vida, né? Eu falei, vou, vou, carregar, né? Vou carregar. Aí a tomada não chegou onde eu, onde eu queria. Eu peguei uma extensão. Essa extensão mesmo que a gente usa um computador para ligar Aí eu fui, coloquei, pá, deu errado. Coloquei segunda, pá, deu errado. Torrou, torrou não, né? Queimou a extensão. Fala Val.
1: É, mas essa extensão é uma extensão simples é a extensão que você compra o doce e a extensão vem de brinde, é isso? Foi mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso. É fatos
0: reais, gente. Fatos reais. Mas foi a primeira vez que eu peguei um carro elétrico. Isso aconteceu. Bom, vamos lá. Para mais uma pergunta, é, meu querido Ademar, o Ademar Trisotti, ele colocou, ar-condicionado é o responsável pelo arrefecimento das baterias também? Olha que pergunta
1: boa. E aí, Val? Também, também, mas não em todos os modelos. Né? Nós sempre falamos que é muito importante né? é, nós termos a consciência que a construção e o funcionamento dos veículos híbridos elétricos são diferentes. Não é um padrãozão igual ao motor a combustão. Né? Nós temos aí um misto de tecnologias. E nós temos modelos de carros elétricos que utilizam né, o sistema de ar-condicionado para arrefecimento das baterias. Além disso, nós temos arrefecimento a líquido e o arrefecimento a ar, tá bom?
0: Pois é, eu acho
1: que o Francisco deu uma travada aí, hein? Olha lá, né? Eu acho que deu alta temperatura. Mas, é, vamos em frente. Então, como eu estava falando, né? nós não temos aí é, uma maneira genérica para tratar, para tratar os veículos híbridos e elétricos, ok? É, todos eles nós temos que estudar caso a caso, tá? Ah, como é que eu, que eu deseletrifico um carro? Como é que eu descomissiono um carro? Depende, né? depende se ele é 100% elétrico, depende se ele é híbrido plug-in, né? se ele é um híbrido suave, ok? E tudo isso nós temos que estudar né? é, a configuração, a arquitetura do automóvel. E sem dúvida nenhuma, obter aí, é, a maneira tradicional de nós é, procedermos à reparação, à execução do trabalho com o veículo, ok? Então, é muito importante que o pessoal tenha essa é, consciência, porque a maioria não tem, acha que é de uma maneira é, tranquila, sossegada, né? Ah, nós vamos... É, fazer, aprender a trabalhar em um carro e isso que eu aprender nesse carro eu vou replicar aos demais. Infelizmente, não é assim que acontece. Tá bom, pessoal? Eu acho que teve algum probleminha com o Francisco lá, na, na conexão dele, né? Mas isso é normal acontecer, sem problema nenhum, e nós vamos em frente, tá bom? Quero agradecer aqui a participação de todos vocês, Passou muito rápido, poxa vida, a minha caneca é um pouco maior, né? Mas mesmo assim o tempo passa rápido demais, ok? Quero desejar a todos vocês um grande abraço e muito sucesso. Gente, e fiquem aí conectados no nosso evento digital, porque está show, tá bom? Um forte abraço, até amanhã e muito sucesso. Tchau, tchau!